0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da igreja na íntegra, na raiz. Você pode escutar esse podcast nos seus trajetos, nos exercícios físicos, atividades do dia a dia. Depois de lermos todo o documento na íntegra, nós vamos ter um podcast para debater um pouquinho sobre as implicações desse conhecimento no nosso dia a dia. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. Exortação apostólica, após sinodal, verbum domini, do Santo Padre, o Papa Bento XVI. Primeira parte, Verbo dei, a resposta do homem a Deus que fala. Chamados a entrar na aliança com Deus. Ao sublinhar a pluralidade de formas da palavra, podemos ver através de quantas modalidades Deus fala e vem ao encontro do homem, dando-se a conhecer no diálogo. É certo que o diálogo, como afirmaram os padres sinodais, quando se refere à revelação, comporta o primado da palavra de Deus dirigida ao homem. Proposite 4. O mistério da aliança exprime esta relação entre Deus que chama através da sua palavra e o homem que responde, sabendo claramente que não se trata de um encontro entre dois contraentes iguais. Aquilo que designamos por antiga e nova aliança não é um ato de entendimento entre duas partes iguais, mas puro dom de Deus. Por meio deste dom, do seu amor, ele, superando toda a distância, torna-nos verdadeiramente seus parceiros, de modo a realizar o mistério nupcial do amor entre Cristo e a igreja. Nesta perspectiva, todo o homem aparece como o destinatário da palavra, interpelado e chamado a entrar por uma resposta livre em tal diálogo de amor. Assim, Deus torna cada um de nós capaz de escutar e responder a palavra divina. O homem é criado na palavra e vive nela, e não se pode compreender a si mesmo se não se abre a este diálogo. A palavra de Deus revela a natureza filial e relacional da nossa vida. Por graça, somos verdadeiramente chamados a configurar-nos com Cristo, o Filho do Pai, e a ser transformados nele. Deus escuta o homem, e responde às suas perguntas. Neste diálogo com Deus, compreendemos-nos a nós mesmos. E encontramos resposta para as perguntas mais profundas que habitam no nosso coração. De fato, a palavra de Deus não se contrapõe ao homem. Nem mortifica os seus anseios verdadeiros. Pelo contrário, ilumina-os, purifica-os e realiza-os. Como é importante para o nosso tempo descobrir que só Deus responde à sede que está no coração de cada homem. Infelizmente, na nossa época, sobretudo no Ocidente, difundiu-se a ideia de que Deus é alheio à vida e aos problemas do homem. Pior ainda, de que a sua presença pode até ser uma ameaça à autonomia humana. Na realidade, toda a economia da salvação mostra-nos que Deus fala e intervém na história a favor do homem e da sua salvação integral. Por conseguinte, é decisivo, do ponto de vista pastoral, apresentar a palavra de Deus na sua capacidade de dialogar com os problemas que o homem deve enfrentar na vida diária. Jesus apresenta-se-nos precisamente como aquele que veio para que pudéssemos ter a vida em abundância. João 10,10. 10. Por isso, devemos fazer todo o esforço para mostrar a palavra de Deus, precisamente como abertura aos próprios problemas, como resposta às próprias perguntas, uma dilatação dos próprios valores e, conjuntamente, uma satisfação das próprias aspirações. A pastoral da igreja deve ilustrar claramente como Deus ouve a necessidade do homem e o seu apelo. São Boaventura afirma no Brevilóquium, o fruto da Sagrada Escritura não é um fruto qualquer, mas a plenitude da felicidade eterna. De fato, a Sagrada Escritura é precisamente o livro no qual estão escritas as palavras de vida eterna, porque não só acreditamos, mas também possuímos a vida eterna, em que veremos, amaremos e serão realizados todos os nossos desejos. Prólogo do Opera Omnia 5 dialogar com Deus através das suas palavras. A palavra divina introduz cada um de nós no diálogo com o Senhor. O Deus que fala ensina-nos como podemos falar com Ele. Espontaneamente, o pensamento detém-se no livro dos Salmos, onde Ele nos oferece as palavras com que podemos dirigir-nos a Ele, levar a nossa vida para o colóquio com Ele transformando assim a própria vida num movimento para Deus. Discurso aos homens de cultura, no College de Bernardins, de Paris, Bento XVI. De fato, nos salmos, encontramos articulada toda a gama de sentimentos que o homem pode ter na sua própria existência e que são sapientemente colocados diante de Deus. Alegria e sofrimento, angústia e esperança Medo e perplexidade encontram lá sua expressão. E juntamente com os salmos, pensamos também em numerosos textos da Sagrada Escritura que apresentam o homem a dirigir-se a Deus sob a forma de oração de intercessão, êxodo 33, do 12 ao 16, de canto de júbilo pela vitória, êxodo 15, ou de lamento no desempenho da própria missão, Jeremias 20, do 7 ao 18. Deste modo, a palavra que o homem dirige a Deus torna-se também palavra de Deus, como confirmação do caráter dialógico de toda a revelação cristã. A existência inteira do homem torna-se um diálogo com Deus, que fala e escuta, que chama e dinamiza a nossa vida. Aqui a palavra de Deus revela que toda a existência do homem está sob o chamamento divino. Relatio post deceptationem 12. A palavra de Deus e a fé. A Deus que se revela é devida à obediência da fé. Romanos 16, 26, Romanos 1, versículo 5, segunda Coríntios 10, dos 5 ou 6. Pela fé, o homem entrega-se total e livremente a Deus, oferecendo a Deus revelador, o obsequio pleno da inteligência e da vontade e prestando voluntário assentimento à sua revelação. Com estas palavras, a constituição dogmática Dei Verbum exprimiu de modo claro a atitude do homem diante de Deus. A resposta própria do homem a Deus que fala é a fé. Isto coloca em evidência que para acolher a revelação, o homem deve abrir a mente e o coração a ação do Espírito Santo que lhe faz compreender a palavra de Deus presente nas Sagradas Escrituras. Propósito 4. De fato, é precisamente a pregação da palavra divina que faz surgir a fé pela qual aderimos de coração à verdade, que nos foi revelada e entregamos todo o nosso ser a Cristo. A fé vem da pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Toda a história da salvação nos mostra progressivamente esta ligação íntima entre a palavra de Deus e a fé que se realiza no encontro com Cristo. De fato, com ele, a fé toma a forma de encontro com uma pessoa a qual se confia a própria vida. Cristo Jesus continua hoje presente na história, no seu corpo, que é a igreja. Por isso, o ato da nossa fé... É um ato simultaneamente pessoal e eclesial. O pecado como não escuta da palavra de Deus. A palavra de Deus revela inevitavelmente também a dramática possibilidade que tem a liberdade do homem de subtrair-se a este diálogo de aliança com Deus, para o qual fomos criados. De fato, a palavra divina desvenda também o pecado que habita no coração do homem Muitas vezes, encontramos tanto no Antigo como no Novo Testamento, a descrição do pecado como não escuta da palavra, como ruptura da aliança e, consequentemente, como fechar-se a Deus, que chama a comunhão com Ele. Com efeito, a Sagrada Escritura mostra-nos como o pecado do homem é essencialmente desobediência e não escuta. Precisamente, a obediência radical de Jesus até a morte de cruz Filipenses 2,8 desmascara totalmente este pecado. Na sua obediência realiza-se a nova aliança entre Deus e o homem e é nos concedida a possibilidade de reconciliação. De fato, Jesus foi mandado pelo Pai como vítima de expiação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. 1 João 2, versículo 2, 4, versículo 10 e Hebreus 7,27. Assim, é nos oferecida misericordiosamente a possibilidade da redenção e o início de uma vida nova em Cristo. Por isso, é importante que os fiéis sejam educados a reconhecer a raiz do pecado, na não escuta da palavra do Senhor e a acolher em Jesus, verbo de Deus, o perdão que nos abre a salvação. Maria, Mater Verbi Dei e Mater Fidei. Os padres sinodais declararam que o objetivo fundamental da 12ª Assembleia foi renovar a fé da igreja na palavra de Deus. Por isso é necessário olhar para uma pessoa em quem a reciprocidade entre palavra de Deus e fé foi perfeita, ou seja, para a Virgem Maria, que com o seu sim à palavra da aliança e à sua missão realiza perfeitamente a vocação divina da humanidade. Propósito 55. A realidade humana criada por meio do verbo encontra a sua figura perfeita precisamente na fé obediente de Maria. Desde a anunciação ao Pentecostes, vemos la como mulher totalmente disponível à vontade de Deus. É a Imaculada Conceição, aquela que é cheia de graça de Deus, Lucas 1,28, incondicionalmente dócil à palavra divina, Lucas 1.38. A sua fé obediente face à iniciativa de Deus plasma cada instante da sua vida. Virgem a escuta, vive em plena sintonia com a palavra divina. Conserva no seu coração os acontecimentos do seu filho, compondo-os, por assim dizer, num único mosaico. Lucas 2, 19 e 51 No nosso tempo, é preciso que os fiéis sejam ajudados a descobrir melhor a ligação entre Maria de Nazaré e a escuta crente da palavra divina. Exorto também os estudiosos a aprofundarem ainda mais a relação entre mariologia e teologia da palavra. Daí poderá vir grande benefício tanto para a vida espiritual como para os estudos teológicos e bíblicos. De fato, quando a inteligência da fé olha um tema à luz de Maria coloca-se no centro mais íntimo da verdade cristã. Na realidade, a encarnação do verbo não pode ser pensada prescindindo da liberdade desta jovem mulher, que com o seu assentimento, coopera de modo decisivo para a entrada do eterno no tempo. Ela é a figura da igreja, a escuta da palavra de Deus, que nela se fez carne. Maria é também símbolo da abertura a Deus e aos outros, escuta ativa que interioriza, assimila na qual a palavra se torna forma de vida. Nesta ocasião desejo chamar atenção para a familiaridade de Maria com a palavra de Deus. Isso transparece com particular vigor no Magnífica. Aqui, em certa medida, vê-se como ela se identifica com a palavra e nela entra neste maravilhoso cântico de fé. A Virgem exalta o Senhor. Com a sua própria palavra, o magnífica, um retrato, por assim dizer, da sua alma, é inteiramente tecido de fios da Sagrada Escritura, com fios tirados da palavra de Deus. Desta maneira se manifesta que ela se sente verdadeiramente em casa na palavra de Deus. Dela sai e a ela volta com naturalidade. Fala e pensa com a palavra de Deus. Esta torna-se palavra dela. E a sua palavra nasce da palavra de Deus. Além disso, fica assim patente que os seus pensamentos estão em sintonia com os de Deus. Que o dela é um querer juntamente com Deus. Vivendo intimamente permeada pela palavra de Deus, ela pôde tornar-se mãe da palavra encarnada. Carta encíclica Deus Caritas Est, Bento 16, 41. Além disso... A referência à Mãe de Deus mostra-nos como o agir de Deus no mundo envolve sempre a nossa liberdade. Porque na fé, a palavra divina transforma-nos. Também a nossa ação apostólica e pastoral não poderá jamais ser eficaz se não aprendermos de Maria a deixar-nos plasmar pela ação de Deus em nós. A Atenção devota e amorosa à figura de Maria como modelo e arquétipo da fé da igreja é de importância capital para efetuar também nos nossos dias uma mudança concreta de paradigma na relação da igreja com a palavra, tanto na atitude de escuta orante como na generosidade do compromisso em prol da missão e do anúncio. Propositio 55. Contemplando na Mãe de Deus uma vida modelada totalmente pela palavra, descobrimos nos também nós chamados a entrar no mistério da fé, pela qual Cristo vem habitar na nossa vida. Como nos recorda Santo Ambrósio, cada cristão que crê, em certo sentido, concebe e gera em si mesmo o verbo de Deus. Se há uma só mãe de Cristo, segundo a carne, segundo a fé, porém, Cristo é o fruto de todos. Exposite o Evangelho segundo Lucan 2. Portanto, o que aconteceu em Maria pode voltar a acontecer em cada um de nós diariamente na escuta da palavra e na celebração dos sacramentos.